0: Hallo liebe Zuhörer, ich bereite mich gerade auf unseren nächsten Gast vor. Ach, vorher trinke ich jetzt mal ein Glas von unserem Sponsor Schwepps. Cheers und viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Gäste und Zuhörer von E-Drink Men Women. Heute präsentieren wir Ihnen die 19. Folge. In der letzten 18. Folge hat man mich gefragt, wie suche ich eigentlich meine Gäste aus? Fand ich eine spannende Frage und ich musste auch ein bisschen überlegen, aber dann kam ich doch relativ schnell darauf. Eigentlich ist es so, dass ich die Gäste schon nach ihren Projekten aussuche. Projekte heißt, was tun sie, warum tun sie das? Aber das Wichtigste ist eigentlich dabei, die Kompetenz, die Neugier, die Leidenschaft und die Liebe zu dem, was sie tun. Wenn ich das beim Gast sich widerspiegelt oder ich wahrnehme, dann lade ich ihn gerne ein. Den Gast, den ich heute eingeladen habe, hat der Rolling PIN mit beschrieben wie, dieser Mensch hat Charme, Kompetenz und viel Erfahrung. Er ist gebürtiger Hamburger, lebt jetzt in Berlin. Gleich eine Anmerkung von mir. Scheinbar ist es doch so, dass die besten Hamburger irgendwann zu uns in die Hauptstadt kommen. Und in diesen stürmigen Zeiten... Und in Hamburg ist man Sturm gewohnt, kann ich
1: dementsprechend sagen, Moin Moin, Hang Hoppenstedt. Moin zurück. <lacht> ich bin nicht so gesprächig. Moin Moin ist ja gesprächig. Ne? Moin Moin ist ja gesprächig.
0: Bevor wir, lieber Hang, in die Biografie von dir einsteigen und was genau du tust und wie vielseitig du bist und mit welcher Leidenschaft und Passion du an deinen Job oder deine vielfältigen Tätigkeiten, die du bis jetzt ausgeübt hast, ähm, hineingehen, habe ich so vier Triggerfragen, die ich dir als erstes mal stellen würde. Rotwein oder Weißwein? Kommt drauf an. Unabhängig vom, von der Tageszeit oder ist es eine Frage, dass sie richtig ist? Oder?
1: Es ist sicherlich eine Frage auch äh, des Wetters, ganz klar. Ja. Ähm, beim, beim warmen Sonnenschein draußen sitzend ist natürlich ein Weißwein schöner, ja. aber ich möchte ganz klar sagen, dass Weißwein und Rotwein für mich äh, gleichwertig, gleich ist. gleichwertig sind. Absolut. Okay. Tages- oder Nachtmensch? Auch kommt drauf an. Äh, auf, ähm, <lacht> durch den Jobwechsel, den ich jetzt vollzogen habe, ist es der Tag geworden. Früher war es die Nacht. Okay. Elegant oder lässig?
0: Eher elegant. Okay. Zu Hause kochen oder lieber essen gehen? Essen
1: gehen, definitiv. Definitiv. Ja.
0: Lieber Hang, bevor wir jetzt ähm, in deine Biografie einsteigen und die Biografie hört sich so an und wenn ich was Falsches sage, dann gerät ich gleich bitte dazwischen. Du hast als Restaurantleiter in vier Jahreszeiten im
1: Vermont gearbeitet? Damals Vermont, ja. ja Die, genau. hatten und heute Michelin Michelin? Stern? Die hatten schon Michelinstern. Die hatten schon Michelinstern, ja. Wie alt warst du da? Äh, 32. 32. Ja. Ist
0: das, eine, ist das ein, ein Druck als Restaurantleiter mit 33 im Michelin Stern Restaurant zu arbeiten?
1: Ja, ich, hab, arbeiten? Äh, ich hab, war Chef Sommelier und durch einen unglücklichen, beziehungsweise auch glücklichen Umstand ist der Restaurantleiter gegangen. Und äh, dann hat man mich irgendwann gefragt, ob ich das denn gerne mit übernehmen wollen würde. Und es war für mich eine Auszeichnung und äh, ich habe das gerne gemacht, gerade auch in diesem ähm, doch sehr, sehr altehrwürdigen Herr Lien, äh, mit Gobelins an den Wänden, äh, in live piano abends. Ich konnte Jan Delay sagen, dass er nicht ins Restaurant kommt, weil er keinen Sakko anhatte. Oh also da hatte man schon, das war damals eine andere Zeit, sage ich mal so. Genau, kam ja. man
0: auch mit Tonschuhen nicht in den Club oder Diskotheken ja, Nicht rein. wirklich, nicht ja, wirklich, genau. nein. Das, die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten haben Gott sich sei Gott sei, 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 sei Dank geändert. Sei Gott sei Dank? Ja, oh, Gott sei Dank. Okay, elegant ja. oder nein, nicht elegant? Nein, elegant,
1: gerne, Anzug mit Sneakern ist absolut
0: in Ordnung. Bis dann relativ schnell, wie alt warst du, als du nach Berlin gewechselt bist?
1: 39? 39, ja. Ja, ja. ins ins adlung oder
0: warst du erst im first nein,
1: floor ins adlon ins adlon Von, vom adlon ins first floor vom adlon ins äh, nein vom adlon in nach düsseldorf ja und äh, dann ins first floor
0: und bei first floor das war unser für unsere zuhörer first floor war schon vor mauerfall einer der elegantesten restaurants die wir in diesem im, in, in der Westberliner City so hatten eigentlich. Ne? War
1: für mich damals eine Ehre, weil Im ähm, Hotel Palace und ich den Gruner Tietz beerben durfte mit seinem legendären Wein, äh, ja, Kavo kann man ja sagen, es ist ja kein Keller, es war die größte Weinsortierung der Stadt, in, in, in der größten Tiefe auch. Das Problem war halt nur, ich habe angefangen und 14 Tage später wurde mir mitgeteilt, dass das First Floor schließt. Ah, das und war schon relativ spät. Das war ne? relativ spät, ja. Ah, und ich okay. habe dann noch bis Ende des Jahres das, sozusagen das Geschehen begleitet. Und ähm, ja, die Mitarbeiter dann verabschiedet. Ja, ah, das war okay. schon traurig. Allerdings der Anspruch war, ein neues Restaurant zu machen, es moderner zu gestalten. Das haben wir anderthalb Jahre ähm, geplant. Und irgendwann hat man sich entschieden, weil verschiedene Dinge äh, vom Denkmalschutz aus nicht möglich waren, wie ein Zugang von außen, ähm, dass dann doch eher ein Konferenzraum daraus wurde. Aha. Die weißt
0: du Hast du das noch mitbekommen, dass das First Floor legendäre, Küchenpartys veranstaltet
1: äh, Ich habe nur die Sommelier-Partys noch mitbekommen. Also ich haben gestern angesprochen. Ja. irgendwann,
0: wenn du den Hoteldirektor ja. vom äh, Palace Hotel ja. hast, bitte sprech ihn auf diese Küchenpartys an, weil die waren wirklich legendär und sehr bekannt in, in der Stadt.
1: Ist mir auch okay. äh, immer wieder erzählt worden und ich habe heute noch Gäste, die auch ins KDW kommen, die danach, davon noch schwärmen. Also es, es muss schon legendär gewesen sein. Ich habe nur die sommelier mitgekriegt, die waren auch legendär. Die Big Bottle Partys. Die, die Big -Bottle -Partys, ja auch, auch. Die okay. ja im Grunde genommen vom Hotel zu Jakob und dem Palace lanciert worden sind. Ah, das waren okay. ja die ersten, die die es damals gemacht haben. Ja,
0: jetzt machen wir jetzt einen Sprung. Heute bist du Head of Beverage, Department Manager am KDW, im großen Umbau des KDWs. Kommt wir später ein bisschen intensiver darauf zu sprechen. Gleichzeitig bist du der Gastgeber und ich war selber Gast bei dir und war sehr beeindruckt, wie du die Diskussion geleitet hast. Im Gastgeber der Salonabende in der Urania. Indem du unterschiedliche Gastronomen, Hoteldirektoren, also Menschen aus der Gastronomie einlädst und mit ihnen diskutierst über die Szene, was gastronomisch gerade in Berlin und ist oder passiert. Habe ich das so? Das kann man gut so darstellen, ja. Okay. Dann würden wir anfangen, dahingehend die Frage, lieber Hagen, was war die deine wichtigste und prägendste Erfahrung in deiner beruflichen Laufbahn? Also was hat dich, also, wirklich, also du weißt, was ich meine, die Frage, was hat dich geprägt, wo du sagst, diese Station hat mich nochmal nach vorne gebracht, verändert?
1: Also definitiv, also wenn man meinen Lebenslauf anguckt, ich habe ja elf Jahre für eine Brauerei gearbeitet in Hamburg äh, bei der Holstenbrauerei. Ich wäre, glaube ich, noch heute da, wäre es nicht passiert, dass die Brauerei verkauft worden ist und ähm, ein VorstandsCasino aufgelöst worden ist ja. und ähm, eine liebe Freundin sagte zu mir du der Chefsommelier Posten im Feierjahresseiten ist frei na gut ich hatte meine Grundausbildung als Sommelier habe mir das aber nicht zugetraut und ähm, sie sagte wenn du dich nicht bewirbst bewerbe ich mich für dich und dann habe ich gesagt okay dann mache ich das und dann saß ich neben dem Legen äh, saß ich bei dem legendären Ingo C Peters der heute noch Direktor ist in dem Haus äh, in der in seiner Wohnhalle und ähm, er erzählte eigentlich nur von sich und von dem tollen Hotel und überhaupt an einem drum und dran und sagte zu mir, du bist mir sympathisch, du bist noch nicht reif für einen Job, aber du kriegst den Job. und ähm, Da hattest du schon die Ausbildung? Die ja. Ausbildung hatte ich als Familie schon, die hatte ich alle schon. Wo hattest du die gemacht? wenn ich fragen ja ist. Die habe ich in London gemacht, bei WSET, Wine Spirits and Education. Das, so das Beste, was in Europa hat sich. Ja. Als es ist, naja, es ist eine der guten Stationen. Oder es so, ist eine okay. der guten ja. Stationen, das ist richtig. Ähm, ähm, und ich habe aber keinen Master oder dergleichen gemacht, weil ich gedacht habe, nein, war mir damals auch zu teuer, konnte ich nicht finanzieren. Und dann habe ich da angefangen und diese doch sehr steife Hamburger Gesellschaft ähm, hat mich als junger Sommelier sehr schwer aufgenommen am Anfang. Ich habe also Kommentare gehört von Herren, sie sind viel zu jung, sie können mir gar nicht äh, irgendeinen Wein empfehlen, was wollen sie denn von mir und so weiter. Um es kurz zu machen, ich habe mich irgendwann verabschiedet in diesem Haus ähm, und hatte verschiedene Veranstaltungen auch wiederum kreiert, unter anderem Hoppenstedt Dance of the Deal. Mhm. Meine Idee war Dinner Dance anzufangen. Und ich habe das meinem Küchenchef Christoph selbstständig, selbstständig so zu machen oder? Nein, nein, im in, Restaurant in Berlin, alle in okay. diesem wirklich steifen, ja. äh, wie man sich das vorstellt, die Damen in, in blauen Kostümchen mit ja. Perlenkette, so richtig hansiertisch halt. Und das habe ich dann meinem damaligen und jetzt immer noch Küchenchef dort Christoph Rüffer, erzählt. der hat gesagt, nee, mache ich nicht. Ich warte doch nicht, bis ihr da fertig getanzt habt, um dann meinen nächsten Gang anzurichten und so weiter. Habe mich aber dann gegen alle durchgesetzt und wir haben das durchgezogen und der, Abend, der erste Abend, endete schon damit, dass die feine Hamburger Gesellschaft zum Schluss die Tischtücher von den Tischen gezogen hat, auf den Tischen getanzt hat und ich die Köche nach oben geholt habe und die Köche, Servicepersonal, Gäste zusammengetanzt haben. Wow, hört und das, Spaß eine, das war so eine meiner größten ähm, Erlebnisse dort und mein Abschied dort war dann auch so ein Fest mit 150 Gästen.
0: Das war prägend dahingehend. Wie alt warst du da? Äh, Mitte 30. Mitte 30. Ja. Also man, Ich, ich probiere das noch mal so nachzuvollziehen, Hagen, weil ich mich, glaube ich, da ganz gut reinversetzen. Man hat eine Idee, die für die Hamburger Gesellschaft, wie du dich gerade schön ausgedrückt hast, vollkommen verrückt und, und gegen den Widerständen war. Richtig. Also du musstest gegen Richtig. die Welle schwimmen. Ja. Und als du dann gegen die Welle geschwommen bist und die Party losging, standen auf einmal alle Gäste auf der Welle. Ja. Um die als, mal als Richtig. Surfmetapher ja. Ja. anzuwenden. Ja. Und es gibt einen natürlichen einen unglaublichen Dreil und einen Hieb zu sagen, wenn ich was mache, dann kann es funktionieren. Das hatte ich praktisch so nach vorne gepusht, dass du gesagt hast...
1: Ähm da bist du mit viel Selbstbewusstsein rausgegangen, wieder. Ja, gut, denn nicht jede Sache funktioniert, aber das war eben halt so ein, eine Sache, ja, ja, wo ich wirklich eine, gesagt habe: so so dieses so dieses Knackpunkt. völlige Schräge tatsächlich umzusetzen. Okay. Das, ähm, ich habe es in deiner Biografie noch nicht
0: genannt, weil ich würde jetzt ganz darauf, äh, ganz, jetzt ganz gerne darauf zurückkommen, weil du es ja schon äh, erwähnt hast, äh, die Ausbildung zum Zumele. Und ich glaube, ich frage dich gleich nach deiner Passion. Aber das nehme ich ja so an dir wahr. Dass du eine unglaubliche Liebe und Passion zu weinen hast. Das hat sich dahingehend ausgedrückt, dass du, ich muss gucken, 2009 zum Sommelier des Jahres gewählt worden bist, was ja nicht selbstverständlich ist und analog praktisch die ganzen Jahre hinweg immer unter den 50 besten Sommeliers Deutschlands gewesen und gewählt worden bist. Wann entstand die Liebe und wie setzt sich das in dein Leben um oder warum liebst du so Wein? Wie, wie ist das bei dir entstanden?
1: Also sagen wir mal so, es ist, ähm, man könnte jetzt sagen, dass ich die Reste von den Eltern ausgetrunken habe. <lacht> es gibt ein, ein Bild von mir, wo ich als Säugling äh, eine Weinflasche im Schoß halte was bei mir groß gerahmt zu Hause ist. Also es, so würde ich es nicht sagen. Es ist Oder haben dich die deine Eltern den Rotweinkorken im Mund gesteckt, wenn du geschrien hast? Vielleicht so, <lacht>
0: wie die Franzosen so gerne im Absolut, haben.
1: vielleicht ist da der Sommel hier geboren. Ich ähm, ich habe ja ursprünglich mal Koch gelernt und ähm, es war für mich immer wichtig, äh, wie ich Speisen mit Wein verbinde, schon als, als Kochlehrling. Und ähm, es hat mich immer interessiert und ich bin dann damals in die Holzenbrauerei gegangen und ähm, die Vorstände kamen an so, wir haben da unten einen Weinkeller in der Garage. Wir wissen nicht, was da drin ist. Mach, kreiere und tu. Und das hat mich angespannt. Ich hatte damals wirklich nicht viel Ahnung. Ich habe da einen Mentor gehabt, der dich da so ein bisschen. Ja, es gab einen Vorstand, der mich da tatsächlich getragen hat. Ich weiß nicht, ob der Name Dr. Asche noch was sagt. Aber, aber der hat mich da sehr gefördert. Und dann habe ich gefragt, ja, ich muss da irgendwie eine Ausbildung zu machen. Weil so von Pika auf kann ich das nicht mit der Grundausbildung, die man als Koch hat. Und äh, da haben sie mich dann tatsächlich äh, diesen Sommer-Kurs machen lassen. Und dann bin ich halt auch in der, ein bisschen in der Weltgeschichte unterwegs gewesen, habe damals von der Brau Brauerei Sabbaticals bekommen, dass ich eben halt in Südafrika war, in Kanada war, ich war in Thailand in der Winery und ähm, was mich immer fasziniert hat, die Menschen, die dahinter stehen, wie sie den Wein machen, Absolut. was sie für das Ambitionen gibt's. haben, was die Traditionen sind, wie die Jugend, es ist ja wirklich viel so, dass die nächsten Generationen in der Familie bleiben, den Wein weitermachen, dass diese Begeisterung weitergetragen wird, wie die Stile sich verändert haben. Man lernt ja nie aus. Ich probiere immer wieder neue Weine, wo ich sage, oh, das habe ich in dieser Form noch gar nicht getrunken. Dann ist der Wissensdrang da. Wie ist das gemacht worden? Ich habe, ähm, denke ich, zig Acker ähm, mitgeerntet, in der Natur zu sein, diese diese Trauben zu berühren und zu sehen, was daraus wird. Die verschiedenen. Ich habe ähm, Trauben mit den Füßen gestampft. Ich bin also bin da wirklich. Ich habe unheimlich viele Freunde, enge Freunde in äh, Winzerkreisen. Die älteste Dame ist 76 und hat ein Mikroweingut in der Toskana, wo ich jedes Jahr bin und jedes Jahr mitlese. Das sind ganze vier Hektar nur. Hast du mal darüber nachgedacht, einen eigenen Weinberg? Ja, wir haben das versucht. Ich habe seinerzeit mit einer Winzerin, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil es nicht gut gegangen ist. <lacht> mein Vater hat viel Land in der Lüneburger Heide und wir haben es in der Lüneburger Heide versucht und es ging grottenmäßig daneben, weil der Boden das überhaupt nicht herab, aber ich wollte es einmal probieren. Ja, ich bin jetzt beim Schnapsgelände, den ich selbst mache. Das, das ist eine andere Geschichte. Der Milde Genau, heißt Genau, genau, genau.
0: Vorbereitet. Sehr gut, sehr gut, ja
1: den wir jetzt seit 15 Jahren machen und, und das reicht im Endeffekt. Also man muss nicht da irgendwo anfangen, was andere besser können. Ja. Dann verkaufe ich ihn lieber und trinke ihn lieber auch selber. Ja.
0: Gibt es irgendeinen Tipp vielleicht, wie man sich am besten Wein nähert, um ihn kennenzulernen, zu erfahren, wie man sich den Wein erschließt schlechthin. Man sagt ja immer Kosten, 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 aber soll man zu einer
1: Weinschulung gehen, also im, Vor im, im ersten Sinne ist es ja so, Weingeschmack ist ähm, subjektiv immer. Ähm, Hauptsache es muss schmecken. Wenn ja. ich Wein nicht mag von Haus aus, dann brauche ich mich auch damit nicht beschäftigen. Das sage ich auch immer Auszubildenden, die ich hatte. Ähm, trinkst du gern Wein, darf ich dich daran ranführen? Und sie sagen, ich bin absoluter ähm, Dann, dann Gibt es ein Grundalter, wo man Wein anfängt zu schmecken? Also es ist
0: ja so, dass ein 20-Jähriger jetzt nicht unbedingt ein Weinliebhaber ist. Es ist eine, so es ist eine sagen?
1: Ich denke, es ist eine Heranführungsweise, und man muss dann wirklich auch einen Mentor haben, der einen daran führt. Also ich würde jetzt nicht ähm, gerade also vor 16 sollte man damit nicht anfangen, ganz offiziell. Ähm, aber aber ähm, ich hatte eine Großmutter, die mich sehr angeleitet hat, die mir wirklich Sachen gezeigt hat, die mich mit Champagner sozusagen ähm, sorry, den Ausdruck versaut hat und äh, mir das sehr früh eben halt auch nahegetragen hat. Ich musste, äh, ich kam aus aus Zelle aus der Gegend und ich musste jeden Mittwoch mit ihr in den Fürstenhof gehen und dann gab es Etiketteschulung und ähm, dann gab es ähm, Speisenschulung und es gab eben halt auch Weinschulung. Und da war ich 16 angefangen, das haben wir so bis 20 gemacht und das war auch so ein Grundstein. Ich also denke, das hast schon
0: Prägung aus der Jugend. Ja, absolut. Absolut, jetzt, ne? absolut so, ja, okay.
1: ja, absolut. Und ähm, ja, nochmal auf deine Frage zurückkommt, wie näher ich mich Wein? Ich muss ihn probieren. Und da muss ich halt einfach mir Weine kaufen und nicht nach Etikett oder dergleichen. Ich würde in eine gute Weinhandlung gehen, ich würde mir etwas empfehlen lassen. Eine gute Weinhandlung stellt sich dann auch dann da, wenn ich nicht gleich den teuersten Wein empfohlen bekomme, sondern ich hingehe und sage, ich bin Anfänger, ich möchte daran geführt werden. Es gibt viele Verkostungen, die man machen kann. Es gibt unheimlich tolle Lektüre äh, mittlerweile. Es ist ein ganz tolles neues Champagnerbuch, gerade rausgekommen vom tretori Verlag. Ähm, ähm, es gibt genügend Möglichkeiten, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzen will.
0: Also ich habe es für mich immer so dahingehend kennengelernt, äh, als ich dann ich habe, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, das Langhans am Jamdarmarkt gehabt.
1: Nee, nee, leider das, nicht mehr. Nee. Das war
0: jetzt, wo jetzt das Maler Tester da drin ist. Ja. Da hatten wir so Crossover gekocht, mhm. italienisch-japanische mhm. Küche. Und da hatten wir auch eine relativ ausgelesene Weinkarte und ich habe es wirklich über Verkostung, Verkostung, ja. Verkostung geschafft, wo ich merkte, wo ist der Unterschied im einzelnen Riesling-Sorten Natürlich. und in den einzelnen, also erstmal die einzelnen Reben rauszuschmecken, war ja schon eine Herausforderung für mich. Und da habe ich dann angefangen, den 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 Wein wirklich zu lieben und zu schätzen, dann aber wirklich unter dem Stichwort Learning by Doing, sozusagen, oder Learning by Drinking <lacht> Als du, ähm, zum Lied des Jahres wurdest 2009. Hat es dich geprägt oder irgendwie verändert?
1: Das war eine wahnsinnige Auszeichnung, die ich äh, da bekommen habe. Ich äh, kannte den ähm, Tester, der uns von Gomio äh, ja. betreut hat. Ein recht schwieriger Mensch. Ähm, und wussten, Wo hattest du damals gearbeitet? Das war im Herlin. Ein das Herlin, war im, Herlin, im Herlin, Herlin sozusagen. Nein, im Herlin im Vierjahreszeit in Hamburg. Ah, vier Jahren Zeit in Hamburg. Ja. Hamburg. Ja, und genau. und ähm, er hat mich immer Temperaturweltmeister genannt, weil die Weine, hat es das erste Mal irgendwie erlebt, dass die Weine so exakt temperiert waren, wie er sie hat, halt haben wollen. Und ähm, das war ein bisschen ungewöhnlich, er wollte sie anders haben als andere Menschen. Ja. Und äh, das war schon spannend. Und äh, damals, die, ich hatte eine enge Verbindung zur Familie Deal auch, damals war ähm, Armin Deal. Genau, genau, das war ein guter Deal. Armin Deal saß damals in der Jury von dem Gomio. Irgendwann kriegte ich den Anruf von ihm: Du, Hagen, ähm, sitzt du? wir haben dich ausgewählt. Und ich so, oh da war er erstmal so und der erste Schritt war natürlich nach unten zu Ingo Peters ich habe das und das und er, seine Antwort war ja ich war ja Hotel jedes Jahres letztes Jahr <lacht> also das war die Antwort Oder, aber, aber, aber okay. die Freude die Freude war natürlich groß und es hat mir natürlich auch unheimlich viel beruflich gebracht also ich habe äh, ähm, damals dann auch angefangen Journalistisch tätig zu werden in verschiedenen Weinpublikationen und so und dann fragte dies Wein gut an und das Wein gut an ob sie denn mein Gesicht da irgendwie auf einen an an Anhänger mit drauf machen können äh, es hat schon Drive nach vorne gegeben und es hat auch mich als, ähm, ja, also ich würde mich nur nicht als, als hauptberuflich, ich bin ja irgendwo ein bisschen schon Quereinsteiger gewesen, was so also dieses High-Level-Anwein angeht. Ja. Hat mich sehr bestätigt und was halt auch da war, ähm, irgendwie, man kannte jetzt plötzlich den Namen Hagen-Hoppenstedt so ein bisschen mehr in der Szene und das, das hat natürlich geholfen. Klar. Und das hatte ich dann auch
0: als Top-Profi bestärkt und wie du richtig ja.
1: saßen richtig Schub noch mal auch ja, in und Gomeo ja. vergibt diesen Titel einmal im Leben, also ich werde das nie wieder werden. Ja. Und, ach, und ach, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Das, das es gab ein einziges Mal. Das ein, wusste ich nicht. Man ja. wird nur einmal, ja. wird nur einmal ja. zum jedes Jahres. Also für, für den Gomeo, ja. Ah. Ja. Und, das, und das, das, welche Intention ist dahinter? Dass man wohl verschiedene Menschen äh, eben halt ehren möchte und das ah, okay. und das, das, denke ich, ist, ist der Grund. Und ähm, es gab, du kannst dreimal der Zweite werden, aber nur einmal der Erste. Ja, es gibt ja keinen Zweiten. Es, es, gibt, es, es gibt immer nur einen Sommel jedes Jahres beim Romeo. Es gab einmal eine Doppelauszeichnung für einen Maitre, einen, einen um, den langjährigen Maitre. namens ist mir jetzt entfallen vom Königshof unten. Äh, der hat äh, bei seiner Pensionierung hat er mal noch mal einen Ehrentitel bekommen. Ah, okay. Und das, das ist eben halt in diese Riege aufzusteigen und wo Romeo dann natürlich die kritischsten Menschen sind überhaupt und wenn man sich, ich finde es immer sehr amüsant zu lesen, was sie schreiben. Ich fand es früher unter der Altbesetzung, fand ich es noch ein bisschen interessanter und ein bisschen weicher geworden jetzt, finde ich. <lacht> ähm, da wurde ja wirklich... Manche
0: sagen auch, sie vergeben die Sterne heute leichter, als sie früher vergeben worden sind, aber
1: das ja, ist... Ja gut, das, das möchten, möchte jetzt ich jetzt nicht kommentieren, aber es ja. ja. ähm, ist schon, schon spannend, wie, da, wie sich das entwickelt.
0: Du hast ja denn wirklich in den, zumindest in den Berlinern, Top-Restaurants gearbeitet. Wie gesagt, nur kurze Zeit im, im Palace, aber dann im Adlung als Maitre und Restaurantleiter. Gibt es denn aus dieser Zeit, da hast du ja berühmte, wichtige, interessante Menschen kennengelernt. Gibt es denn irgendwas in deiner beruflichen Laufbahn, als du Maitre warst, was dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, sei es negativ oder positiv. Wenn es also, negativ ist, musst du jetzt keine Namen nennen, um nicht zu dissen, aber ähm, Schichten aus dem Adlon,
1: bitte. <lacht> naja, ich bin jetzt lange genug weg, ähm, aber ich werde trotzdem nicht zu intim werden. Also was, ja, was, natürlich, was, was mich sehr gefreut hat, dass ich in der Zeit wirklich einen, einen sehr privaten Kontakt zum Ehepaar Adlon bekommen habe selber. Die saßen ja bei mir, auch bei meinem ersten kulinarischen Salon auf der Bühne und der auch immer noch besteht, das freut mich sehr, was unheimlich viel Spaß gemacht hat, als die Rolling Stones da waren, wie wirklich diese Lobby. Ich war der größte Fan der Rolling Stones in der Waldbühne. Also, waren das war
0: in der Zeit, als Sie in der, in, der, in der Waldbühne waren oder in der Deutschland? -Talbisch? Das letzte
1: Konzert. Das, das letzte. Konzert. war Deutschlandhalle, ja. Genau.
0: Äh, Olympiastadion.
1: Ja, Olympiastadion war ja. genau. Und da, die, die Hütte hat gepumpt. Also das war es war eine Stimmung in diesem Haus. Es war wahnsinnig. Was tolles sind die äh, Silvesterbälle gewesen ähm, mit der Eisbar innen drin. Ich weiß, das war früher alles viel größer, aber das war ähm, toll. Der Bundespresseball, Wahnsinn, wie sich dieses Haus verändert hat. Äh, also das ist schon, wenn man da so steht, ich, ich, ich nehme ja immer so meine zwei Minuten bei so einer Veranstaltung und stelle mich einfach mal hin. Und äh, man hat unheimlich geschwitzt dafür, das vorzubereiten und das Team anzupowern genau. und zu motivieren und allem drum und dran. Und dann steht man da und sieht so, was da abgeht. Äh, das ist schon, also diese Magie dieses Hauses ist nach wie vor ungebrochen, muss ich sagen. Und ähm, ich habe für das Haus sehr gern gearbeitet. Ähm, und äh, dass ich nun ins KDW gewechselt bin, das wirst du dir sicher auch noch ansprechen, warum, bin wieso, sicher. weshalb. Genau. Ähm, Weil hat da ja das hat ja auch was Team. mit meiner ersten Veranstaltung Kulinarisches äh, Berlin zu tun. Ähm, ist ein Schritt gewesen, den ich nicht bereue, um Gottes Willen, aber ich möchte keine Minute im Adlern missen. Das hört sich gut an. Ja, Das hört sich nach einer spannenden Zeit zumindest an.
0: Ich kann mir vorstellen, gerade wenn man so eine große Bälle macht in diese Veranstaltung, von denen du erzählst und in diesem Restaurant als Maitre tätig warst, wie bist du da mit Kritik umgegangen? Bist du Mensch, der mit Kritik und, und, und Fails gut umgehen naja, kann? Butch, oder? Also
1: ich, habe, ich habe nicht das ähm, ähm, lorenz und esserman geleitet, sondern das Carré und das ist auch nun schon über fast zehn Jahre her. Ähm, das war schon, ähm, wo wir in der Zeit, in diesem Riesenrestaurant, haben wir damals auch Romeo-Punkte geschafft. Ja, aber es ist natürlich immer, dass wenn Gäste ins Adlon kommen, ist der Anspruch da, es muss alles so 180 Prozent perfekt sein, der ja auch richtig ist. Aber dass man das nicht immer bieten kann, ist ja auch normal. Wir sind alle Menschen und machen auch Fehler. Aber ich habe es immer versucht, mit viel Großzügigkeit, die das Haus ja auch hat, wieder gut zu machen. Und wir haben eigentlich, also die Bogen. ich habe keinen Fall gehabt in der Zeit, in der ich da war, wo ich die Wogen nicht glätten konnte. Und ähm, vielleicht im Nachhinein, etwas später, aber ich denke, da zeichnet sich so ein Haus auch aus, dass man ihm halt dann wirklich großzügig ist und sagt, okay, wir haben Fehler gemacht, aber wir möchten es wieder gut machen, dass du strahlend hier rausgehst. Und das ist unser Anspruch. Ähm, und das beherzige ich nach wie vor, ob das nun privat ist oder nicht. Ja, genau. Ja. Das ist immer die 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 Einordnung von
0: von Beschweren, so habe ich es bei mir im Restaurant oder zumindest so habe ich dich verstanden, auch meinen Mitarbeiter probiert immer zu erklären, Hagen, dass es nicht darum geht, wenn Gast sich beschwert, wer hat Recht und wer hat Unrecht, sondern wie heißt das Problem und wie können wir es lösen? So genau, was, und
1: schon der, der, das, Gast, der Gast hat immer Recht, ja. egal was da das passiert. Das muss man halt auch. nur im Mindset
0: manchmal ja. als Servicekraft ja. überleben. Wenn der, also Ich habe es immer gesagt, wenn er sagt, das Essen auf dem Teller schmeckt grauenhaft, dann meint er nicht dich, sondern das Essen auf dem Teller. Und das ist halt immer oder relativ schwierig, ähm, manchmal den ähm, Surfacekräften dann auch so beizubringen, dass sie es nicht persönlich nehmen, die Kritik. Das Deswegen auch an die, die Frage an dich nochmal.
1: Ja, eine, eine Hund, und? ein Hund, der bellt den den, und, und der, der, der knurrt, auf den gehe ich auch nicht zu, sondern entferne mich etwas Distanz und beobachte ihn. Und so äh, ist das ja genauso mit dem Gast, der im Endeffekt laut wird. Er fühlt sich nicht beachtet, er fühlt sich irgendwie ja, nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt, in egal in seiner ob Stellung. es nun auf, auf dem Teller ist oder ob es im Glas ist oder dergleichen und diese Wertschätzung muss ich dann ja wieder herstellen und wieder auffüllen sozusagen. Okay, ich, ich komme nachher nochmal
0: drauf zurück, ich würde jetzt aber ganz gar einen Sprung machen und bevor wir ins KDW kommen, lieber Hagen, war ich sehr begeistert auf einer Veranstaltung. Die nennt sich dann ähm, der Salonabend. Der ist in der Urania. Urania ist ein Veranstaltungsort nahe in, in der City West, nahe dem KDW, praktisch fußläufig zu erreichen. Und dann hast du jetzt zum vierten Mal, wie oft machst du das im Jahr?
1: Naja, pandemiebedingt. Normalerweise machen wir es zweimal im Jahr. Zweimal im Jahr, genau. also
0: halbjährlich eine Veranstaltung mit Persönlichkeiten der Gastronomie, nicht unbedingt der Berliner Gastronomie, weil letztens war eine Winzerin da, die kam ja nicht aus Berlin. Nein,
1: das, das ist ein zweischneidig. Also ich lade natürlich äh, Persönlichkeiten aus Berlin ein, das ist der Fokus, ja. aber wir wollen ja auch was trinken. Genau. Und, und dann dementsprechend darf ich immer, immer noch keinen hat. vernünftigen Wein ja. in Berlin haben ähm, und der auch nicht kommen wird, muss man dann eben halt einen äh, Winzer dazu haben. Was,
0: was ist die Idee dahinter? Warum tust du dir das an? Weil das ist ja auch mit viel Vorbereitung, mit viel. aber du
1: bist ja auch mit Leidenschaft darin. Was ist die Idee dahinter, warum veranstaltet diese? Ja, die Idee, ein, ein sehr guter Freund von mir ist der Direktor der, der Urania, der Oli Weigand, und ich, äh, wir saßen irgendwann mal zusammen und er sagte, Mensch, du ähm, machst journalistisch so viel und hin und her, wollen wir denn nicht mal irgendwie ein Format machen? Ähm, wir wollen uns ein bisschen umorientieren, die Urania auch, wir wollen ein bisschen mehr äh, uns breiter aufstellen und du bist doch gastronomisch, was können wir denn da machen? Und dann haben wir hin und her und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ist es richtig, es gibt kein Format, kein Bühnenformat bis jetzt, es sei denn, es ist der Rolling-Pin-Stammtisch oder so vor Ort, aber das ist nun in Österreich und nicht in Deutschland und in der Stadt gibt es nichts, wo eben halt über die Belange der Gastronomie, der Hotellerie, eben halt auch was Wein angeht, gesprochen wird und das live. Und dann war ähm, habe ich dann gesagt, okay, traue ich mir das zu, auf der Bühne zu moderieren? Ich habe schon andere Sachen moderiert, so ist es nicht, aber tatsächlich dein eigenes Format zu moderieren. Und dann bin ich in mich gegangen, habe gesagt, okay, beim guten Glas Wein, waren auch zwei. Und ähm, habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich einen Fokus, wen will ich da haben. Und ähm, der erste Abend war schon herausfordernd, weil Ehepaar Adlon da war, weil eine Stefanie Hering da war weil ein Georg Prenzolippe als Winzer da war. und Es äh, ist doch ja. schon
0: mal schön, dass bei der ersten Veranstaltung du so hochkarätige Gäste einverpflichten
1: und, konntest, in Anführungsstrichen. Und ein Herr, der Timo Weber heißt auch da. Timo Weber ist mein Chef im KDW jetzt. Und es war sehr spannend. Und ähm, ich weiß noch, es war ein Sommertag, es war kochend heiß. Und ich hatte einen viel zu dünnen Anzug an, ich war komplett durchgeschwitzt. Super. Ja. Ähm, äh, aber ich glaube, äh, die Resonanz, es waren damals, wie viele Gäste waren? Also Gäste im Publikum, ja, 75 Gäste waren da. Es war also jetzt nicht so doll und das war eigentlich hauptsächlich Gästeliste, weil das Format natürlich noch nicht bekannt war. Und es waren ein paar verstreute Urania-Mitglieder mit dabei und der Urania-Vorstand. Und es war so kurzweilig, es war so, ähm, ähm, hat mir so viel Spaß und Freude gemacht saßen dann den Abend, alle Protagonisten, die auf der Bühne waren, noch äh, bis um äh, drei in der Paris-Bar und haben Revue, Revue passieren lassen. Und es war gut. Auf alle Fälle das Ziel, was ich erreichen wollte, dass ein bisschen Fokus darauf gelegt wird, dass, äh, dass man etwas wieder beleuchtet, dass man ähm, vielleicht auch auf einer Bühne mal Probleme anspricht, die die Berliner Gastronomie, Hotellerie hat, hat gefruchtet. Und ich denke, das äh, hat sich jetzt auch die letzten beiden Male, war natürlich ein bisschen Corona geprägt auch von den Themen her. Ja. Ähm, wo ich mich auch gefragt habe muss ich das jetzt wieder ansprechen und habe ich habe mich gesagt ja ich muss es wenn man die ähm, den Weglauf der ähm, Service und äh, Kräfte in Hotel und Gastronomie sieht 16.000 im im aktuell habe ich gelesen in ja. deutschlandweit und habe ich letztens im letzten
0: Podcast auch angesprochen richtig
1: ja. und gerade mein auch mein ehemaliger Arbeitgeber ist ja auch verheerend ähm, und die kommen ja nicht wieder und da muss man also wirklich, das ist mein Ansinnen, das wird auch das nächste Mal sein, weil das nächste Mal werde ich einen Politiker da haben oder Politikerin, zumindest mit dabei, dass man darüber auch spricht, wie man da entgegenwirken kann.
0: Genau, das hat mir
1: beim letzten Mal, wenn wenn ich
0: irgendeine Kritik äußern hätte sollen, weil es ich letztes Mal dabei hätte ich gesagt, ich hätte gerne einen Politiker auf der Bühne gehabt, mit dem man mal kontrovers diskutieren kann über das Umweltamt, weil ich sage es immer und immer wieder, ich kann es gar nicht so oft genug sagen, dass die Gastronomie, Hotellerie und dazu gehören Bars, Clubs, Fine Dining und die andere Gastronomie ähm, einen großen kulturellen Anteil an unserem städtischen Leben hat. Und wenn die alle wegfallen würden, würde Berlin ziemlich arm und traurig dastehen. Und diese Wertschätzung bekommt sie weniger. Streckenweise auch nicht von der Bevölkerung, aber da schon mehr, aber schon gar nicht von der Politik und vom Umweltamt und wie man die drängelt und äh, genervt wird, wirklich, um, wenn viele Gastronomen an ihrer Existenz kämpfen, oder gerade in Corona-Zeiten und sich dann mit, sagen wir mal, mit Politik noch auseinandersetzen müssen. Deswegen wäre es schön, wenn dann auch mal so Kontroverse und ein Politiker sich dementsprechend darstellen würden. Das äh, würde gut tun. Nun, da habe ich festgestellt, ähm, das Gastroformat, was du jetzt aber auf der Aurania anbietest, ist denn schon so mehr im Fine Dining Bereich, ne? Oder würdest du sagen, du bist jetzt auch der Moderator, der die Gastronomie in seiner kompletten Breite auf der Bühne vertritt oder du guckst so speziell zu? Also du hast jetzt Marco Müller, ja, drei Sterne Koch und Palace Hotel und waren ja alle doch ja, okay, ja, Das, das
1: Thema war ja die Sterne über Berlin. Also das war ja das ja, war ja der Fokus okay. des Abends und ähm, ähm, eben halt auch wie die Sterne über Berlin, die ja eigentlich gut funktionieren müssten, weil sie nachgefragt sind und so weiter, mit der Situation umgehen. Ähm, äh, ich würde das schon als gesamtes Format sehen. Sicherlich, wenn man sich die vier Veranstaltungen anguckt, waren es alles Hochkaräter, die da waren. Ähm, aber äh, ich sehe eigentlich jeglichen Gastronomen als Hochkaräter, wenn er funktioniert und wenn er ein tolles Team hat und wenn er ein tolles Produkt auf die Beine stellt. Ich werde jetzt nicht den Head of McDonald's einladen, ähm, den werde ich auch nicht kriegen, aber äh, Aber um äh, dem Beispiel zu bleiben,
0: Systemgastronomie gehört genau. auch zur absolut. Berliner Gastronomie, sei das heißt, Peter Paner, Hans, zum Glück oder wie sie
1: alle heißen. Absolut, Gott, ne? absolut, also ja, aber äh, äh, eben halt, also ich möchte jetzt nicht ähm, sozusagen in Richtung Mainstream System gehen, sondern ich würde dann auch schon auf den Fokus Berlin gehen, was in Berlin läuft und nicht deutschlandweit. Ja, das, also das da ist mir wichtig. Hat man noch, ja. Da hat
0: man noch ja, absolut, der, der absolut. Zu tun. Nein, absolut. Da gibt es ja
1: fantastisch geile
0: Konzepte jenseits irgendwelcher ja, Sterne. Ne? Das absolut. Ist,
1: da kann man wirklich genau. viel, viel, viel. Also, also um Gottes Willen, auch wenn es jetzt die ersten vier Veranstaltungen so war, also ich möchte schon Berlin gesamt haben. Genau, und das wirst du aber auch so weitermachen. Ja. Und was erwartet, also was nimmt der
0: Zuschauer, Hörer, wenn er zukünftig in die Ruania kommt, was kann er an so einem Abend mitnehmen? Was ist ein Mehrwert, wie man so schön neudeutsch sagt?
1: Informationsfluss auf alle Fälle. Ich denke, Transparenz auch. Das erhoffe ich mir, weil die meisten, die so auf der Bühne sitzen, sind, sollten eigentlich oder sind auch ehrlich mit ihren Meinungen. Sicherlich kontroverse Diskussionen und sicherlich auch Zukunftsperspektiven, wie es in Berlin weitergehen kann gerade auch unter diesen Umständen der Abwanderung von Personal, ähm, der Verteuerung, die ja sicherlich auch irgendwann greifen wird, wenn man sich die Energiepreise und dergleichen anguckt, ob das mitgetragen wird. Auch international, wie Berlin wahrgenommen wird in der Kulinarik, ob der Touristenstrom wieder so kommt, wie er mal war. Also es gibt da zig Themen, die sicherlich sehr spannend also, sind. Okay, ich hab's
0: verstanden. Also der Zuschauer kriegt jetzt nicht nur Insider-gastronomische Informationen. Er muss nicht zwangsläufig Gastronomie-affin sein, sondern er muss gesellschaftlich interessiert sein genau. mit einem Schwerpunkt Gastronomie. Genau, und ein gutes Glas Wein gibt es auch immer. Puh, wenn das mal keine Einladung Nein. ist. <lacht> ein gutes Glas Wein gibt es auch immer. Okay, haben wir verstanden. Jetzt ähm, kommen wir zu deiner letzten Station, lieber Hagen. Und da heißt es ja jetzt, ähm, jetzt verkaufen und nicht servieren.
1: Das stimmt nicht ganz. weil Aber Ich, ich komme gleich, ja, so, okay. gleich dazwischen. Ähm,
0: Department, äh, Department Head of Beverage Manager im KDW. Ähm, da habe ich mich schon gefragt, warum geht ein Restaurantleiter, der am Tisch steht, einen direkten Kontakt zu seinen, zu seinen Kunden hat, ins KDW und sagt, jetzt gehe ich im Kau ins Kaufhaus. Das habe ich nicht so richtig
1: greifen können. Also erstmal muss ich sagen, Kaufhaus finde ich ähm, nicht Kaufhaus des Westens. Ja, richtig. So heißt KDW. Ja, aber <lacht> es, ja, es, ist ja, ja, es ist, ist ja nicht irgendein Kaufhaus. Ja, das ist erstmal die erste Geschichte. Ich komm, äh, komm, kam nicht aus irgendeinem Haus. Äh, ich kam aus dem Adlon ja. und die ersten drei Sehenswürdigkeiten in Berlin ist das Brandenburger Tor. Dann kommt das KDW auf Nummer zwei und dann erst das Adlon. Ja. Also habe ich mich in der Hinsicht schon mal verbessert, um da mal einzuleiten. Ja. Ähm, das, wie ich schon erwähnte, bei meiner ersten Veranstaltung in der Urania saß Timo Weber mit auf dem Podium und ähm, irgendwann klingelte das Telefon nach der Veranstaltung. Herr Hoppenstedt, hätten Sie nicht Interesse und überhaupt in einem Drum und Dran. Dann gingen wir in die Verhandlungen und ich glaube, es hat äh, sieben Monate gedauert, bis ich dann tatsächlich unterschrieben habe. Also ich habe es mir wirklich nicht leicht gemacht, ah, okay. um das ganz klar zu sagen, weil ich natürlich für mich auch definiert habe, das ist jetzt ein Schritt. Ähm, was mich da aber wieder geleitet hat, hauptsächlich ist die Liebe zum Wein. Wir haben 3.800 Positionen Wein im KDW, wir haben 1.600 Positionen Spirituosen und 800 Positionen Schaumweine. Ich habe ein Kavo, ein, ein, ein Glaskasten sozusagen, wo die teuersten Weine der Welt drin liegen. Ähm Nichts gegen das Hotel Adlon, aber ähm, diese Weinvielfalt hat das Adlon nicht. Und ähm, für mich war es, es ist die Traumabteilung für ein Sommelier, die zu gestalten, ich bin oft inkognito im Haus gewesen, habe mir angeschaut, wie die Menschen dort arbeiten, habe mitgekriegt, dass dort unglaublich viele tolle Menschen sind, die unglaubliche Fachkenntnisse haben, die als zwar normale Verkäufer sind, aber einer kennt sich in Frankreich aus, einer kennt sich in Italien aus und so weiter. Es ist also eine tolle Beratung, die da stattgefunden hat. Ich habe mir natürlich auch die Bars angeguckt. Da war ich auch vorher schon. Also die Champagnerbar, nicht äh, nicht die Moet-Bar, aber die Champagnerbar war so einer meiner Stammplätze, wo ich eigentlich jeden Samstag privat war, wenn ich mal nicht. Nee, die
0: Ausstammbar, aber gut. Genau, genau. <lacht> so sind die
1: Unterschiede. Ähm, aber äh, ich habe so dieses 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 Flair gemerkt. Ich habe diese die Abteilung war ja da umgebaut. Die war ja neu im Endeffekt. Und ähm, da ist irgendwann das Feuer ausgebrochen. Zudem ich ja nicht nur für den Verkauf verantwortlich bin, sondern halt auch für die gesamten Bars. Das
0: wäre jetzt meine zweite Frage. Wofür bist du genau verantwortlich im Kategorien?
1: Ich leite den, Ver den Verkauf, nicht den Einkauf. Das muss ich betonen. Dafür habe ich lieber Einkäufer. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Ähm, komplett Getränke. Ähm, also die gesamte Weinabteilung, die Champagnerabteilung, ähm, den Späti. Dann habe ich äh, die verschiedenen Bars. Budweiser Bar ist unter mir, die Mouet Bar, Wöffligo Bar. Die World of Champagne Bar und die unglaublich erfolgreiche Weinbar. Und, Aber das sind die Bars, sorry, ich ja? mich zum
0: Verständnis. Sind die Bars nicht auch Fremdvergeben wie Nein. Die Restaurants? Das betreibt das KDW selber. Das es betreibt das Re Rasier, der ist ja, ein genau, das ist
1: Fremdbetreiber, die, die, also die Weinbar, Champagnerbar und Budweiserbar ist komplett ähm, KDW. Moet und Wöf sind, ähm, das Personal ist nicht meins, das wird gestellt von Louis Vuitton und Hennessy oder beziehungsweise auch bezahlt, aber die Ware ist unser. Das heißt, ich bin halt auch dafür verantwortlich. Genau, ja. fürs für Personal, für die Ware, genau, für die genau, Abrechnung, genau, für die genau, Kassenabrechnung. Genau, und, genau, und, genau. Und für den Was ist
0: der Unterschied ähm, vom Restaurantleiter zum.
1: Store Manager, sage ich. Erstmal. Naja, Store Manager bin ich ja nicht. Das sind äh, We das Timo Weber. Okay. Ähm, aber wir sollen ja alle unsere, denn das haben wir jetzt gerade in einem Führungsseminar. Ach, Store Manager Timo Weber. Also ja, genau. Wir jetzt. sollen alle unsere eigenen <lacht> Store Manager sein und auch so handeln. Und ja. ähm, es ist ähm, von der Verantwortung her habe ich mehr Personal als im Admon, Das auf alle Fälle. Es ist, ähm, trotzdem bin ich nach wie vor Gastgeber, trotzdem bin ich nach wie vor, dass ich durch die Champagner gehe und mit den Stammgästen, äh, äh, klaudere und so weiter. Ähm, natürlich ist es ein Schritt mehr Kontrolle eben halt, dass die Waren gepflegt sind und so weiter. Aber das habe ich im Adlon genauso gemacht. Da habe ich mir auch meine Stühle angeguckt, ob die sauber sind oder nicht. Es ist halt... Ähm, Sicherlich ist, ich war ja zum Schluss im Adler war ich ja auch die, verantwortlich für die Lobbybar, die ja das Aushängeschild im Endeffekt äh, da ist, wo äh, bestimmt 30 Prozent meines Tages damit verbunden waren, mich mit Gästen zu unterhalten und Gästepflege zu machen dergleichen. Lass es jetzt noch 10 Prozent sein, aber die 10 Prozent sind auf alle Fälle noch da. Okay. Ich würde den Job auch nicht machen, wenn das nicht dabei wäre, okay. weil ich bin, bin nach wie vor leidenschaftlicher Gastgeber und ich äh, bin stolz darauf, dass ich da oben, Hallo und guten Tag sagen kann ich und äh, Stammkunden habe, denen ich auch Wein verkaufe und so weiter. ist Also eine, du bist auch schon direkt am Kunden. Natürlich du bist jetzt nicht nur Manager, spielt im, im Büro. Nein, um Gottes Willen. Also äh, habe ich auch ausgemacht, dass meine Bürozeit maximal 20 Prozent ist. Ich habe eine tolle Assistentin, die mir ja, okay. den Bürojob so gut es geht halt abnimmt, die mittlerweile auch, ich habe die Dienstpläne am Anfang selber geschrieben, aber jetzt auch die Dienstpläne schreibt und so. Das heißt, ich kann mich wirklich, ich habe natürlich meinen administrativen Part. Ich muss meine Zahlen kontrollieren und im Griff haben. Ich muss Budget und dergleichen. Aber trotzdem bin ich, denke ich, so 80 Prozent am Tag auf der Fläche. Okay, das KDW, das hast du ja schon am Anfang genannt,
0: das ist ja vollkommen richtig, das ist einer unserer Berliner, Touristenattraktion, Da geht man hin und aus dem KDW ist, glaube ich, die beliebteste Abteilung, ohne da Statistiken zu kennen, die Lebensmittelabteilung. Nun ist das KDW ein, ein traditionelles Haus und muss nun den Spagat zur Moderne machen. Und ich glaube, deswegen findet auch der Riesenumbau für unsere Hörer, die in Deutschland zuhören, im KDW Statt hast du diesen Wandel des Umbaus noch mit,
1: warst du schon da im KDW oder bist du mitten in diesen Wandel hineingekommen? Naja, Antwort also, ein, ein, sozusagen, in Anführungszeichen, mein Quadrant ist ja umgebaut worden, der ist fertig. Ähm, und ähm, andere Quadranten wie der Süßwarenbereich ist auch umgebaut. Äh, und jetzt äh, sind wir mit großer Spannung äh, dabei, dass eben halt äh, der neue Quadrant mit dem neuen Fischkutter und der neuen Austernbau und dergleichen eröffnet wird. Ich bin re relativ regelmäßig, gehe ich über die Baustelle und schaue es mir auch an. Es ist wahnsinnig. Ich habe vor einem Monat gedacht, oh Gott, wir werden nie fertig und es ist jetzt wahnsinnig, was jetzt gerade passiert. Das ist eine dermaßen Dynamik und was da entsteht, ich glaube, darauf kann man sich sehr freuen. Ja. Also es ist schon. schon Gibt es
0: so eine Idee von, von der Geschäftsleitung von den CEOs, vorher Lebensmittelabteilung und jetzt die Lebensmittelabteilung? Was ist genau der Unterschied? Also, wie wird der Spirit dann sein? Also außer dass er moderner ist, vermute ich mal. Neue ich Konzepte glaube, drin sind, ich, aber was
1: gibt es dann einen Unterschied zu früher? Ich glaube, es ist ein, ich würde es als Optimierung ansehen, ich würde es als Modernisierung ansehen. Ähm, der Spirit bleibt gleich, weil das Personal ist noch da. Okay. Und ähm, die viel geschätzten Köche, die bedienen, äh, die ähm, ihre Stammkundschaft haben und die den, die Seele da auch mitbringen, die bleiben ja, das ändert sich ja nicht. Nein, es wird zusätzliche Servicekräfte geben, die unterstützen, ja. die wieder neue, neue Aspekte reinbringen. Ich denke, es wird eine Optimierung ähm, und einfach eine Modernisierung, ganz klar. ja und Aber man hält ja an den alten Werten fest, es ist ja nicht so, dass äh, da ein großer Wandel ist. Ja. Wie, wie sucht ihr die sucht ihr die gastronomischen Betriebe aus, die jetzt um
0: ansässig sind? Es gibt die berlo brauerei Ich weiß damals mit dem NU hat man mich, glaube ich, auch in der Schlüterstraße gibt es das Ovest. Der, der Inhaber, der war ganz bekannt mit mir, wenn wir in derselben Straße unsere Restaurants hatten. Ich eine Ecke weiter, Ecke Niebuhr, das ist mit dem NU, da die sagt, oh, willst du nicht ins KDW nach oben kommen? Ich hatte dann auch zeitweise wirklich kurz überlegt, aber da war ich gerade dabei, mich systemisch aufzustellen und nicht mehr im Restaurant. Sucht ihr die
1: Restaurants aus oder bewerben die sich, weißt du das eigentlich? Ähm, ist nicht mein Baby, halte ich mich auch raus. Ja. Ich denke, das wird ähm, bis zum CEO ausgesteuert. Ah. ja, also das ist, denke ich, in höchster Hand. In höchster Hand, wer genau von seinem Natürlich.
0: Image, sein Spirit ja. da oben ja. reinpasst oder nicht ja. reinpasst. Okay. Ähm, Tradition, Weine, Champagner, große, wie viele Positionen? 3800, 3800 in Wein. Genau. Habt ihr das? KDW, Weineabteilung versus Lieferdienste, Online-Shop.
1: Interessantes Thema.
0: Ja, warum soll ich ins KDW kommen, mit den Wein, also ich sage es, ich, ich haue es mal jetzt raushangen. Ich kenne Leute, die kommen ins KDW, in die Weinabteilung, gucken sich um, welche Weine sind denn top, welche werden denn hier angeboten und gehen dann nach Hause und bestellen sich den Wein online. Also wie, seid ihr online-mäßig aufgestellt oder wollt ihr die absolut nur im Haus oder macht ihr irgendwann eine Seite, dass ihr sagt, man kann uns jetzt auch... Weltweit also Weltweit. Das KDW
1: hat sich ja in E-Commerce in, gerade in der Zeit jetzt im, im, im Lockdown unglaublich schnell ja. äh, aufgestellt in Richtung Fashion und in Richtung Beauty. Und ähm, ähm, es wird auch Food kommen. Ähm, wann genau, kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle sind die Pläne da. Aber ich komme eher lieber auf die Frage zurück, warum äh, bei uns kaufen. A, ein Gespräch, eine herzliche Beratung, ein ähm, Wahrnehmen, ein ähm, äh, vielleicht auch ähm, auf neue Trends hinsetzend oder auch vielleicht Alternativen anbieten zu dem, was man sich gesucht hat. Ähm, dann vielleicht auch mal im Zweifel, wenn ich nicht weiß, wie der Wein schmeckt, dann wird da eben halt auch mal eine Fleimflasche aufgemacht und eingekühlt. Verkostungen
0: im KDW? Wir entlang. machen
1: Verkostungen im KDW. Wir haben wieder angefangen jetzt. Also klar haben wir Promoter, die eben halt ihre Weine vorstellen oder auch Winzer, die kommen. Wir haben jetzt gerade eine sehr charmante Dame aus, aus Frankreich gehabt, die für ein Konsortium da war. Die hat ähm, eine tolle Präsentation gemacht. Äh, Theresa Breuer, die bei mir auf der Bühne, Bühne saß, war Eine da. Superfrau. Äh, ähm, 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 äh, Herr Spreitzer war da. Dann haben wir unsere, äh, wirklich, äh, die ich also Gold schätze, was auch ein Grund ist, warum ich mich sehr wohlfühle. Damen, die seit 30 Jahren Promoter bei uns sind, ähm, ähm, die äh, also mit Berliner Schnauze da ähm, ihre, ihre Stammkunden anrufen und die Stammkunden nur wegen ihr kommen und dann, keine Ahnung, da wird mein XY angeboten, nenne jetzt keine Namen. Ähm, ja. äh, und Aber dann sind dann, sind dann vier 24 Flaschen verkauft und so ja, weiter. Der, ja. der besondere Service, dass dann das eben halt auch nach Hause gebracht wird und so weiter. Wo habe ich das? Also ich habe das sicherlich auch bei einem Amazon- oder einem Lieferdienst, ähm, aber diese, diese Persönlichkeit fehlt halt einfach. Und ähm, im Zweifel ähm, ist dann kein Paketzettel im, im Briefkasten, weil der nicht reingeschmissen worden ist und dann muss ich erstmal meinen ganzen Beine suchen. So passiert es mir manchmal. Ähm, äh, ich denke, dass, dass, den Trumpf, den wir haben, ist A, das Sortiment, und B, die Menschen, die dort arbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das war mir Zeit meines Lebens wichtig, in jeder Position, die ich hatte. Das, das Team, was dahinter steht, mit Leidenschaft dahinter steht und mit Know-how dahinter steht. Und auch vielleicht mit dem Hintergrund, mir nicht den teuersten Wein zu, zu verkaufen, sondern darauf einzugehen, was ich gerne möchte und zuzuhören. Das sind für mich die wichtigen Faktoren. Und das bietet mein Team.
0: Aber ähm, die Beratung, die ihr macht, sind denn hauptsächlich Privatkunden? Also zu euch kommen jetzt seltener also du bist ja ein ausgelesener Sommelier und deiner Erfahrungsschatz ist unendlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Restaurant aufmache, dann könnte ich ja auf die Idee kommen: Mann, da gehe ich mal bei den Herrn Hoppenstedt vorbei
1: und lass mich für meine Weinkarte beraten. Gerne, jederzeit, ja, jederzeit. Das hört sich gut an. Also sofort. Also ich, wir haben es ja auch schon. Also ich, ja. Ich, äh, 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 Beispiel jetzt Weihnachten kommt, es gibt viele Geschäftsleute, die dann sagen, okay, ich habe die Summe, die Compliance-Summe, so und so viel darf ich pro Flasche ausgeben, was ich verschenke, davon brauche ich 70 Flaschen, berat mich mal, was soll ich nehmen. Also sowas haben wir oft. Weinkartenmäßig war schon die Anfrage da. Hat sich dann aber zerschlagen, weil er sich dann an einen Konzern gebunden hat. Das ist ja äh, bei den Restaurants auch oft so, dass man sich an einen Konzern bindet und dann Kommissionsware bestellt, die man dann wieder zurückgeben kann, was ich auch schlüssig finde, dass man dann nicht ins KDW geht, wo man natürlich sicherlich auch einen kleinen Euro mehr bezahlt. Ist nun mal so, aber... Äh, das ist
0: ja okay, wenn man dann dementsprechend die Weinberatung genau, hat. Ja. Genau, genau. Aber da könnte ich, könnten wir jetzt sagen, also wenn man... Weil das ist immer, also auch viele Gastronomen, die ähm, ein neues Restaurant und ein gutes Konzept haben, jetzt nicht im Fine Dining, sondern im normalen Bereich, die haben, machen ein gutes Interieur und, und, und probieren dann gut zu kochen. Die Karte wird häufig noch stiefmütterlich ähm, besetzt, sage ich mal. Wird dann irgendwo vom Weinhändler schnell mal zusammengestellt, indem sie in, in Anführungsstrichen verhaftet sind oder sagen wir mal zusammenarbeiten. Ähm, und deswegen wäre es ganz schön, wenn man dann so eine ausgewählten, wie gesagt, sagt, Fachkraft für dich hat und sagt, da könnte ich mal nach oben und mich
1: dementsprechend beraten lassen. Absolut. Es gibt ja auch nicht nur uns als KDW. Es gibt ja auch versierte Sommeliers, die das anbieten und sich das dann dementsprechend genau. auch honorieren lassen. lassen auch okay das finde ich absolut legitim und ist auch dringend notwendig. Also wenn ich so durch die Gastronomie gehe, dann sehe ich natürlich schon, weil ich natürlich den Händler-Background habe, wer dahinter steckt. Und wenn es dann nur ein Händler ist, dann finde ich das immer schwierig. Ja, oft ist das so. Ja. 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 Ja, ja. Hat dann ein bisschen
0: finanzielle Ursachen, genau. weil sie dementsprechend genau. dann, wie gesagt, verhaftet in Anführungsstrichen sind oder...
1: Werbekostenzuschuss heißt Adekostenzuschuss. das. Werbekostenzuschuss genau. heißt ja, das ja. dementsprechend. Ja.
0: Aber du siehst, ähm, jetzt, also ich spüre ganz deutlich, du bist da mit Leidenschaft ähm, engagiert in deinem beruflichen Wege Weg, den du gerade gehst und siehst dementsprechend auch, sollte sich die Welt dann der Sturm gelegt haben, auch eine glorreiche Zukunft für das KDW und speziell für die Lebensmittelabteilung. Weil ihr Definitiv. habt ja jetzt auch zwei, drei Etagen. Das Konzept ist ja, ihr wollt, ich bin immer nicht so sicher. Es soll ja auch ein Fahrstuhl außen an, an, an die Hauswand eine, kommen. einer ist ja schon da. Ob, ob ich mich im Sommer im KDW oben im sechsten Stock zum Essen verabreden würde. Naja,
1: 120 Personen Dachterrasse. Also nicht Dachterrasse, also in der sechsten Etage die Terrasse. Ah, okay. Kommt ja. Die kommt dann Die noch? kommt, ja.
0: Und die wird, die wird aufgeteilt in mehreren gastronomischen
1: Betrieben oder? Nein, die, das, die ist beim Fischkoda und bei der Austernbahn. Das ah. ist im Endeffekt sozusagen ein weiteres Fenster von, das ist ja eine Union jetzt mittlerweile, Fischkoda und Austernbahn. Ja. Und die betreibt das KDW? Hinter? Ja. Ach, das macht die, 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 die ganze Terrasse betreibt ihr dann
0: sozusagen. Okay, und warum soll ich mich jetzt keine Ahnung, ins Berlo oder, na, aber ist ja auch egal, muss jeder für sich entscheiden, ist zumindest ganz guter Versuch wert. Und ich glaube, dass es auch ganz gut erfolgreich ist. Und was bis bis dato ich gesehen habe vom, vom Umbau, auch gerade die Champagner und die, die Weinabteilung, ist sensationell. Also das muss ich schon sagen, das hat mir auch schon ganz gut gefallen, wo ich dann auch mal so ein Mensch bin, der sagt, ah, es war da immer so schön und KTW so traditionell, schön an der Auslandbar und dann Fischbrötchen essen, danach ein Glas Champagner trinken, das war da alles super. warum muss das jetzt gemacht werden, aber wahrscheinlich war es der richtige Schritt, um den, um den nächsten Step zu gehen.
1: Ja, vor allen Dingen jedes neue, was der Bua nicht kennt, hat Fritter nicht kenne ich noch aus, meiner, aus meiner, meiner Jugend, aber diejenigen, die Kritik geäußert haben, da gab es sicherlich einige von, also viele davon sind schon wieder da. Ja. Also man, man muss dann erstmal ein bisschen meckern. No? Und das ist ja der Berliner an sich so. No? Das habe ich so kennengelernt. Und uh, Aber dann ist man wieder ganz glücklich und kommt wieder. Okay.
0: Ähm, öfters im jetzt war das KDW, erstmal zum Abschluss. Ich komme zum Schluss noch mal vielleicht darauf zurück. Ähm, wenn ich hier sitze mit meinen Gästen, dann stelle ich öfters mal so die Frage gerade bei, 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 bei Köchen, die so durchgängig sich so ein, zwei und dann sogar drei Sterne erkocht haben. Das geht immer so wie so einen roten Fahnen. Und dann zwischendurch also frage ich dann immer, wo war denn eure Ecken und Kanten oder eure Fails? Da merke ich, viele tun sich immer so ein bisschen schwer, weil wir in Deutschland immer noch eine Kultur haben, die mit Niederlagen er kritisch und nicht so gut umgeht. Ich sag's mal wie die Amerikaner, die sagen: "Na ja, da, wo ich eine Niederlage erlitten habe und wieder rausgekommen bin, die hat mich deutlich stärker und wachsen lassen. Ich war out of the box. Ich, 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 ich habe gelernt ähm, und das war ein wichtiger Meilenstein auf meinem Lebensweg. Ähm, du sitzt mir gegenüber und ich nehme dich wahr. Ich kann mich täuschen." Als sensiblen, tiefgründigen Menschen. Das ist das Spontane, was mir gerade einfällt. Durchaus wenn mir, richtig.
1: Durchaus richtig ja, ja. Wenn
0: ich dir so gegenüber sitze. Hast du Fails oder Episoden in deinem Leben gehabt, die nicht besonders gut liefen, die dich und wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Beruflich gesehen? Beruflich gesehen. Beruflich gesehen. Weil Privat gab es sicherlich einiges, aber ja. ähm, ähm, beruflich gesehen sicherlich diese, diese ähm, Leidenschaft und diese Begeisterung, ein neues Restaurant zu entwickeln im Palas über anderthalb Jahre und dann im Endeffekt ähm, Personal schon überall geparkt zu haben in den verschiedenen Restaurants, mit vielen Leuten schon gesprochen, ihr kommt dann und dann in hin und her. Äh, von der Gläserauswahl über, keine Ahnung, Besteck äh, über, über Konzeptionellen, wo ich überall mit eingebunden war. Und dann von heute auf morgen zu hören, okay, April, April, das war hart. Das war sehr hart. Ähm, wobei ich da niemanden Vorwurf mache, weil ich war ähm, in dem Haus sozusagen getragen, anderthalb Jahre, obwohl das Restaurant schon zu war. Und habe ganz andere Aufgaben gehabt. Ich habe die Auszubildenden betreut und dergleichen. Aber eben halt nebenbei diese Projektplanung. Das war schade. Das hat mich ähm, schon ein bisschen zurückgestoßen. Äh, aber mit der neuen Aufgabe, was ich dann getan habe, ich habe ja so ein bisschen... In der Lobby im Adlon ist ein bisschen was passiert, weiß man glaube ich und ich habe das in dem Falle übernommen, nachdem elf Leute gleichzeitig gegangen wurden. Dadurch hatte ich natürlich eine wahnsinnige Herausforderung und war davon natürlich so sofort schlecht, wieder raus ne? und sofort wieder in dem nächsten Trichter drin. Dementsprechend war es zu verkraften. Zweite Fail, wo ich vielleicht auch eine falsche Entscheidung getroffen habe, war äh, dem Headhunter Ja zu sagen, nach Düsseldorf zu gehen. Ah, das war aber auch nicht so lange, ne? Drei ah, Jahre. Ach doch, drei Jahre. Drei Jahre, ja. Okay. Und ähm, ich habe mich in Düsseldorf, ich habe Düsseldorf nicht an mich rangelassen, sage ich mal so. Ich bin jedes Wochenende nach Berlin zurückgeflogen, hatte hier meine Wohnung gehalten, hatte dort eine Wohnung. Ähm, der Arbeitgeber dort war grandios. Also ich konnte da, ich hatte ähm, ähm, Philipp Rothschild dort für einen Privatdinner und dergleichen. Also es war eine Privatbank, ähm, wo dann aber im Zuge von den stärkeren Compliance-Geschichten äh, und so weiter es immer weniger wurde, solche Veranstaltungen zu machen das war, muss ich sagen, eine Zeit, wo ich nicht so viel gelernt habe, wo ich sehr bequem gelebt habe, wo ich mit Sicherheit auch ähm, in der Gefahr war, äh, gewissen, in Gelüsten zu sehr nachzugehen hm. und äh, ich die Notbremse ziehen musste damals. Okay. Und das äh, war sozusagen für mich die ja, nicht schlimmste. Es war zwar, es war alles wie mit Wattezucker gepudert, aber ich war wirklich damals sehr unglücklich. Also, also es war die Entwicklung ist ein
0: hoher Wert für ja, dich. Ne? Ja, also absolut. Also wenn nicht ja. eine
1: Entwicklung stattfindet, dann ja, bist dann, du... Ja, dann bin ich lost irgendwie. Ich muss immer irgendetwas in Gang bringen, auch mit meiner Veranstaltung in der Oranien, das bringe ich in Gang. Ich möchte den, mein Ziel ist, dass nicht 120 Leute wie jetzt an dem Abend, sondern dass da 200 Leute sitzen und ähm, dass das im Gegenteil ich nicht anwerben muss, sondern Leute mich fragen, Mensch, kann ich nicht auch mal dabei sein? So, Das ist so mein Ziel. Und ähm, auch was das KDW angeht, ich möchte da noch mehr Veranstaltungen machen, ich möchte, möchte, was wir jetzt auch an, in, entwickeln, möchte neue, neue Projekte in die, in, in, die, in die Reihe bringen, möchte neue Menschen auch formen, die dazukommen. Für mich unheimlich wichtig, immer auszubilden zu haben, wo ich sehe, die Jungs und Mädels, die ich hatte, die sind alle alle in Top-Position in der Gastronomie, sind auch in der Gastronomie geblieben, äh, bis auf zwei, die aber auch wiederum top positionen haben, und das, das freut einen einfach, wenn man Menschen auf den Weg bringen kann, wenn ich irgendwas bewegen kann. Das ja. ist mir, das ist so eine Grundintention.
0: Brauchst du, brauchst du, ähm, von, brauchst du Chefs, die dir Feedback geben? Oder warum hast du nie, nie darüber nachgedacht, sich selbstständig zu machen? <lacht>
1: Der, die Idee war oft da, mich selbstständig zu machen. Es, ich ähm, mir gedacht. es ist ähm, auch ähm, kurz zweimal kurz kurz davor gewesen, wo dann aber Geldgeber abgesprungen sind und ich im Nachhinein dann auch, ich glaube, so an Schicksalsfügung, weil die Projekte sind dann völlig den Bach runtergegangen und dann habe ich nur gesagt, Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Ähm, mittlerweile, ich bin jetzt 50 geworden, ähm, bin da oben gut angekommen und ähm, kann mir das auch schon für länger vorstellen. Es gibt ein Projekt, ähm, was ziemlich in der Nähe dort ist, ähm, ein, ein altes französisches Restaurant, ähm, weiß nicht, ich möchte den Namen nicht nennen, ja. was mich sehr interessieren würde, was von einer älteren Dame geführt wird, ähm, wo ich sehr lange überlegt habe, ob ich das und auch unheimlich viel Unterstützung im Freundeskreis habe, die alle gesagt haben, komm, wir sind Teilhaber, und bla, bla, bla. Und das bin ich nicht. Wenn muss ich das alleine machen? Wenn muss ich das auch alleine durchziehen können und alleine finanzieren können? Und, ähm, da bin ich noch am Hadern, sagen wir es mal so. Es ist für mich noch nicht ganz ausgeschlossen, aber zu 80 Prozent ist eine Selbstständigkeit für mich nicht. Ja, habe ich verstanden. so Ich ich habe gerade wirklich intern darüber nachgedacht, ob ich dir jetzt davon
0: abraten soll oder dich bestätigen soll in diesem Schritt. Also wenn du mich jetzt so spontan fassen wie du gerade über das KDW und über die Aufgaben gesprochen hast, glaube ich, dass es für dich unheimlich wichtig ist, wie sich das Umfeld, und das weiß man nicht, wie sich das Umfeld im KDW entwickelt. Und da meine ich jetzt nicht nur den Erfolg, sondern ähm, wichtig ist ja auch, dass man im Headquarter auch ein gutes Management hat, dass das ähm, so scheint aktuell zu sein. Und falls Sie oben zuhören sagen, ihr habt hier gerade einen top zu sitzen, haltet ihn und pflegt ihn ähm, in, wie wird sich das weiterentwickeln? Wird es irgendwann mal wieder verkauft werden? Oder who knows? Weißt du, das weiß man ja alles nicht. Also, wenn diese Rahmenbedingungen aber stimmen, glaube ich, ähm, kannst du ein sehr guter und treuer Mitarbeiter sein und dementsprechend du brauchst nur deine Freiräume wahrscheinlich. Ja.
1: Die habe ich aber WhatsApp, Die genau. habe ich und Die, die habe ich und, und da bin ich also sehr zufrieden. Also es gibt ähm, nichts, wo ich sage, ähm, es ist es schwierig oder nicht nicht lösbar, sage ja. ich mal so. Und äh, gerade du, du sprachst gerade davon an, ob ich jemanden brauche, der mir einen Hintern tritt oder der mir Feedback gibt. Äh, das spreche ich jetzt, jetzt mal ja. raus. Ja. Äh, hintertritt brauche ich nicht. Ja. Also ich bin schon sehr eigendynamisch, aber Feedback ist da. Und ähm, ich bin auch ein Mensch, der Kritik vertragen kann und auch möchte. Und ähm, daher bin ich da gut aufgehoben. Da war ich ähm, im... Dem vorherigen Arbeitgeber war das anders. Da war ich sehr auf mich alleine gestellt. Das kann
0: manchmal auch recht einsam sein ja. auf die Dauer, wenn man zumindest kommt, wenn ja man privat, wie es mal privat aufgestellt, kann man darüber reden oder nicht drüber. Es sind immer noch die anderen Rahmenbedingungen, die dazukommen, was auch noch ganz wichtig ist. Ja, ähm, hört sich gut an. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, lieber Hagen, ähm, Ich habe noch gar nicht erwähnt, das habe ich noch in deiner Biografie gelesen, dass du auch noch viel karikativ äh, unterwegs bist, äh, bist an vielen Projekten, kannst du ein, zwei, drei Sachen sagen vielleicht oder möchtest du die sagen, wenn nicht? dann. Äh,
1: also ich, ich bin äh, sehr in der, im in der, in der, in Kinderkrebs, äh, gerade was Leukämie angeht, engagiert. Um, und, und mache da auch viel, habe da viel gemacht, habe in Wien äh, lange Charities moderiert und ähm, selbst auch die Preise gemacht und so weiter. Wir haben in, insgesamt, ich glaube, in sechs Veranstaltungen über 250.000 Euro zusammengekriegt für äh, St. Anna-Spital, äh, die Elternhilfe in, in Wien. Ich mache es auch für ein bisschen in Hamburg. Ähm, ich bin, mir ist es wichtig, was abzugeben und ähm, sicherlich auch meiner eigenen Vergangenheit geschuldet, gerade was das angeht. Aber es, ähm, man kann Glück nicht genießen, wenn man es nicht teilt.
0: Absolut. Ist, ich würde am liebsten jetzt Schluss machen, weil es nämlich der Hauptsatz ist, den man, ich probiere auch meinen Mitarbeitern äh, immer klarzumachen, Veränderung fängt bei sich selber an. Wenn man die Welt verändern will, gerade in dem Teil, äh, wo es so stürmt, in dem Teil, wo man wieder ein bisschen miteinander statt gegeneinander ist, äh, muss man von dem, was man verdient, sich erarbeitet mit Glück oder äh, Leistung, wenn man davon ein bisschen was teilt und abgibt und Projekte oder Menschen unterstützt, dann, dann ist man hundertmal mehr in seiner Lebensmitte als alles andere. So, von daher. Nichtsdestotrotz, bevor wir zum Abschluss kommen, haben wir immer noch zwei, drei Fragen, die ich doch noch mit dir erörtern würde. Was war dein Lieblingserlebnis im Restaurant? Was war dein bestes Restauranterlebnis, was du hattest?
1: Ähm, tatsächlich habe ich äh, eine Woche Kopenhagen gebucht gehabt und habe mich jeden Tag äh, auf die Warteliste des alten Omas setzen lassen. Das hat mir schon ein paar Mal jetzt. Und ähm, am letzten Tag äh, ja. kam der Anruf, dass am Mittag ein Platz an einem Share Table ja. frei ist. So. und dann bin ich dahin und mein Flieger ging irgendwie 17 Uhr. Und ich bin ich, das war für mich eins der, der prägendsten Erlebnisse überhaupt. Einmal, weil zwölf verschiedene Parteien am Tisch saßen, aus Korea, aus Texas, keine Ahnung. Also die ganze Welt war da vertreten. Jeder Gang wurde natürlich mit Handys dokumentiert. Das war ein bisschen skurril. Aber im Endeffekt, wir hatten so eine tolle Dynamik da und so einen tollen, tollen Mittag und ich habe mit hängen und Würgen meinen Flug gekriegt und es ähm, war das teuerste Mittagessen meines Lebens 700 Euro ähm, aber es ist bis heute prägend gewesen Also wo ich wirklich sage das ist für mich ein, ein gastronomisches Highlight gewesen
0: das, das ganze der ganze Kreis oder das Essen da gab es was Spezielles von na naja, gut drin? es
1: gab die Bietwürze es gab die Ameisen es gab alles was man so hat wir ja. sind dann wir sind dann rumgeführt worden und ähm, dann, dann äh, habe ich mich irgendwie auch geoutet, dass ich halt das waren alles keine Gastronomen, dass ich halt gastronomisch bin. Dann habe ich noch äh, mit mit René hab ich dann noch eine halbe Stunde schnacken dürfen und dann gab es ein Kochbuch, wo alle unterschrieben haben und so weiter. Das war eine unglaubliche Wertschätzung und, und ähm, wir sind bis heute in Kontakt und, und das ist so ähm, ja. wo steht, wo steht denn das Noma heute jetzt technisch? Ich glaube, sie sind jetzt, also drei Sterne haben sie auf alle Fälle ja. wieder, ich glaube Nummer zwei, meiner Meinung nach. Immer noch Nummer ja, zwei, ja, ne? Ja. Genau, ja. Also das war ein Highlight und ähm, Aqua Sven Elverfeld war ein Highlight, ähm, allerdings äh, weil dort ein sehr lieber Freund äh, Hotelmanager war und mit dem dort zu sitzen und äh, sozusagen Mega-Sonderbehandlung zu kriegen, das war ein Highlight. Ich mag Heinz Reitbauer Steireck, habe ich tolle tolle Abende erlebt in Wien. Ähm, äh, also und was ich auch noch äh, Menschen möchte, es ist das Falco. Ja. Ähm, wo, ähm, ja, lieber Herr Wilhelm, mein Lieblingssommelier, äh, rein menschlich äh, in, in Deutschland mich verwöhnt hat, bis zum geht nicht mehr. Also man, das das ist ja das Gute, wenn man in irgendeiner Weise, ja, irgendwas bewegt hat in unserer gastronomischen Welt, dann wird man ja hoffiert bis zum geht nicht mehr. Und ich mache ja genauso. Ne? ich 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 mache ja. Also das ist so, dieses Kollegen wertschätzen finde ich ganz ganz toll. Ja. Sehr schön. Die Köchen, den Köchen, Köchinnen fragen wir immer nach einem Rezept.
0: Und dich würde ich fragen ähm, für unsere Zuhörer, dass du eine Weißwein, in unseren Links würden wir die gerne verlinken, eine Weißwein- und eine Rotwein-Empfehlung. Ich würde dich da aber ein bisschen einpreisen wollen. Ähm, den Weißwein machen wir bis 20 Euro. Und den Rotwein, gibt du mal einen Preis vor, wo du sagen könntest, die könntest du gut empfehlen. Wahrscheinlich 50 Euro. Ja, die, die brauchst du nicht jetzt zu nennen.
1: Kannst du dir überlegen. Aber wenn du ihn spontan hast, kannst du ihn auch gleich raushauen. Also ich, ich schätze das Weingut von Nico Espenschied sehr, im Rheinhessischen. Da habe ich eine, eine Verbindung. Ich habe mit dem Vater Geschäfte gemacht in der Holzenbrauerei. Der hat mir seine Weine damals sehr konservativ. Sehr, sehr konservativ, aber lecker. Haben wir die ausgeschenkt oben. Und ähm, irgendwann kamen dann Gäste auf mich zu, ja, überlegen Sie mal, oder ein Vorstand sogar auf mich zu. Ich war neulich bei Edika und derselbe Wein stand für 2,99 Euro im untersten Regal. Mhm. Es war wirklich derselbe Wein. Was er mir nicht erzählt hatte, dass er parallel äh, eben halt im äh, Lebensmittelgroßhandel äh, seine Weine auch aufgestellt hat. Also ist er rausgeflogen. Zehn Jahre kein Kontakt. Und irgendwann komme ich auf die Pro-Wein und dann Rhein-Hessen stand und dann steht da ein freakiger junger Mann neben ihm, sein Sohn. Und macht, seine, macht nun seine eigenen Weinlinien und macht den Wein auch anders und so weiter. und Was was, was er macht, ist wirklich toll. Er macht auch einen Petnet, der Nummer eins von Deutschland geworden ist. Petnet, also natürlich prickelnder Schaumwein. Und er macht einen tollen grauberunder den ich also privat auch zu Hause sehr gerne trinke. Der liegt bei uns im KDW bei 11,95 Euro. Ist vegan, hat einen tollen Schmelz und ist ein super, super Trinkstoff. Den Rotwein würde ich ähm, immer sagen Chateau Moussa aus dem Libanon. Äh, das hat mich auch sehr geprägt. Ich bin den hatten wir schon mal.
0: Tatsächlich? Ja, ich sagte dir, wer den empfohlen hat, äh, äh, Jusen, hilf mir mal. Unser Aufnahmeleiter, das war aus dem Sohotel, hotel ne? der Sommelier aus dem Soh.
1: Benjamin Weinberg. Ja. ja, genau, Benjamin hat ja. den empfohlen. Ja, naja, gut. Also wir sind, wir sind gut befreundet. Also, ist nee, das gut. war jetzt
0: ganz gut. Ja. Und, und ja. Mich hat das also, den muss ich jetzt holen. Den hatte ich mir vergessen zu holen, den hole ich mir.
1: Das ist ein, ein traumhafter Stopp. Ich bin äh, im Libanon gewesen. Und, äh, vor fünf Jahren an meinem Geburtstag, 9.9. war ich mit Gaston Horat im Keller. Die sind ja verrückt, die halten ja ihre Weine zehn Jahre, bis sie sie rausgeben. Die haben Eigenweinbestand von 500.000 Flaschen da liegen. Also man muss anscheinend kein Geld verdienen, um das zu ja, bezeichnen. Okay. Und ich habe äh, ähm, einen 1957er Chateau Moussa äh, mit ihm dort im Keller getrunken und erstaunlicherweise einen 1954er Chateau Moussa Blanc, weiß. Meine Weine waren grandios. Und seitdem, also, also bin ich ein totaler Fan davon, weil es ist wirklich in Blindverkostung bestehen, die neben großen Bordeaux, die ein Vielfaches kosten. Das, was der vielfach, vielfaches kosten. Und wenn man ihn günstig bekommt, wenn man jetzt online-mäßig ist, liegt er so bei Mitte 30. Bei uns liegt er bei 44,95. Alles klar.
0: Habe ich verstanden. Zu guter Letzt, der Jahreswechsel wird wahrscheinlich in diesem Jahr wieder mal äh, viel in privaten Haushalten stattfinden. Ich vermute, du köpfst äh, eine Flasche Champagner um zwölf, um hoffnungsvoll auf das nächste Jahr oder
1: zu sagen, fuck, sowieso, mhm.
0: sich zu verabschieden. Ähm, Champagner-Empfehlung fürs neue Jahr?
1: Charles heizig, blau blau.
0: Zack, nehmen wir auch noch mit rein. Lieber Hang, ähm, am Anfang meines Podcastes habe ich gesagt, warum und wieso lade ich Gäste ein. Und einer meiner Sachen war, wenn die Menschen, die mir gegenüber sitzen, sympathisch sind und was zu erzählen haben. Und das muss ich bestätigen, das bist du zu 100 Prozent. Das war mir eine große Ehre und wirklich eine große Freude, dich kennenzulernen. Wenn irgendwann ein Stuhl auf deiner Bühne frei ist und du jemanden brauchst, der ein bisschen quatscht, ich stelle mich zur Verfügung.
1: Wir machen Termin aus, 13. 13. <lacht> April. Ja, ich Ach, bin dabei. Okay. okay, super, sehr schön. Ähm, <lacht> und hat, glaube, ich glaube, ich habe auch
0: die eine oder andere Anekdote aus der Gastronomie, 17 Jahre Nu, kann ich mir Sechs bildlich Jahre lang vorstellen. Hans. Und so weiter und so weiter zu erzählen und auch was Leadership anbelangt, wie das sich verändert hat, zu, das ist ja auch so ein Thema, wie geht man heute mit Personal und Personalführung rum? Also ich glaube, wir haben privat und auf der Bühne einiges noch auszutauschen. Es war mir eine große Freude, dass du so spontan zugesagt hast. Danke, dass du gekommen bist. Moin, wir werden nie wieder so früh einen Podcast machen, aber es hat sich gelohnt, dass wir es denn doch so früh gemacht haben. Und du musst
1: los, weil dein Tag ist heute voll mit Terminen wahrscheinlich. Ja, danke dir. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich auch sehr gefreut.